0: Wenn ich, mal, in Rheinland bin oder in Bayern oder sonst wo, dann habe ich auch meinen Stolz und weiß, wo es lang geht. Vielleicht weiß ich manchmal besser, wo es lang geht, als die Eingesessenen, weil wir uns schlau gemacht haben und lernen mussten. Wir sind immer noch die Ossis und es wird auch eine Weile dauern wahrscheinlich. Worum hat sich Deutschland gekümmert? Darum, dass dieser Landesteil, der 40 Jahre ein sozialistisches Experiment erlebt hat, aufgebaut wird. Also es ist völlig falsch und politisch instrumentalisiert, jetzt den Einzug zu erwecken, als gäbe es hier eine Benachteiligung, eine Stigmatisierung.
1: Ein ostdeutscher Bürger und ein ostdeutscher Ministerpräsident, da scheint irgendwas nicht ganz zu stimmen. Da sind die Meinungen nicht deckungsgleich über das, was Ostdeutsch sein zu Beginn des Jahres 2022 bedeutet. Das ist das Thema des heutigen FAZ-Podcasts für Deutschland, der natürlich unter dem Eindruck der teils gewalttätigen Proteste in Sachsen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen steht. Aber eben auch mit der Befürchtung umgehen muss, dass sich nach der pauschalen Stigmatisierung des Ostens als Rechts 2015 jetzt eine neue pauschale Idee in den Köpfen festsetzt. Die im Osten sind alles Corona-Leugner, die glauben nicht an die Wissenschaft, die sind per se gegen den Staat. Ist das so? Welche alten Wunden brechen gerade wieder auf? Wie kann man sie heilen? Darüber spreche ich gleich mit dem sächsischen Ministerpräsidenten und potenziellen CDU-Vize Michael Kretschmer, der eine Menge zu sagen hat zum Thema Ost und in den Dreck ziehen. Aber auch zum Thema Russland, Corona-Proteste und der Zukunft des gesamtdeutschen Konservativismus. Der junge Görlitzer Schriftsteller Lukas Ritschel hat andere Schwerpunkte. Er sieht die Konfliktlinie eher zwischen Provinz und Hauptstadt und berichtet davon, dass die Kategorie Ost, die in älteren Generationen nur ein Schimpfwort oder eine Witzvokabel war, von jüngeren Generationen jetzt wieder mit Stolz getragen wird. Aus Trotz? Aus Ohnmacht? Das wollen wir wissen. Mein Name ist Simon Strauß, heute ist Montag, der 10. Januar und ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Bevor wir die politische Führungspersönlichkeit zu Wort kommen lassen, hören wir noch einmal in die Bevölkerung hinein. Mein Kollege Kevin Hanschke war für uns am Erfurter Hauptbahnhof unterwegs und hat ein paar ganz unterschiedliche Stimmen zum Thema Was bedeutet Ost? eingeholt. Wenn man natürlich tiefer blickt, sieht man, dass dieser Begriff leider immer noch da ist und auch in den jüngeren Generationen noch genau dasselbe bedeutet und vor allem meistens auch mit Negativen assoziiert wird.
0: Im Westen habe ich sehr oft die Wahrnehmung bekommen, wie können Dinge gelingen und im Osten mal wie können Dinge nicht gelingen. Und da ist man, ich sag mal, im Osten teilweise mit einem Schnaps Wehleidigkeit mehr dabei und der Westen ist eher so Aufbruch nach vorne.
1: Der Osten ist super misstrauisch, es hat eine Herzlichkeit, aber ohne so eine Service-Mentalität.
0: Die Leute im Westen, die ich kenne persönlich, sind aufgeschlossene,
1: lebensbejahende und das Gegenteil ist hier der Fall, also nicht bei allen Menschen. aber bei vielen. Das ist sehr auffällig. Ich glaube, ich finde es ganz schlimm, wenn es dann extra immer noch so, das sind die alten und das sind die neuen Bundesländer. Deswegen verbinde ich damit gar nicht separat irgendwie. Ich finde schon, dass es besser wäre, wenn es irgendwann mal so ein Deutschland ist. Der Traum vom einen, vom geeinten Deutschland. Jetzt ist ja schon seit mehr als 30 Jahren in Erfüllung gegangen, zumindest auf dem Papier. In den Köpfen und Herzen der Menschen sieht es anders aus. Wie reagiert die Politik darauf? Was fängt sie an mit den Gefühlen ihrer Bürgerinnen und Bürger? Ich bin jetzt verbunden mit Michael Kretschmer, dem Ministerpräsidenten des Freistaates Sachsen. Herr Katschmar, Sie sind 1975 in Görlitz geboren, mit 14 Jahren haben Sie dort die Friedensgebete miterlebt und nach einer Ausbildung zum Büro Informationselektroniker haben Sie in Dresden Wirtschaftsingenieurswesen studiert. 1994 waren Sie Stadtrat in Görlitz, später gehörten Sie als CDU-Abgeordneter dem Deutschen Bundestag an, 2017 wurden Sie Ministerpräsident. Was bedeutet es für Sie, wenn Sie heute zu Beginn des Jahres 2022 über jemanden sagen, der kommt aus dem Osten?
0: Naja, es ist natürlich schon mehr als eine Himmelsrichtung. Es hat schon was mit Erfahrungen zu tun und mit Prägung. Es ist bei mir immer noch auch die Frage, nicht nur der deutsche Osten, sondern eben auch der osteuropäische Raum mit Polen, mit Tschechien bis in die Ukraine. Irgendwie diese gemeinsame Verbindung. Und dann ganz schnell, wenn Sie die Frage mir so stellen, der Wunsch, klarzumachen, dass das nichts Trennendes sein darf, sondern dass wir versuchen müssen, wirklich, die vor allen Dingen die letzten 30 Jahre des gemeinsamen Aufbaus, diese gemeinsamen Erfolge nach vorne zu stellen, denn es, es kann ja aus meiner Sicht nicht sein, dass wir 30 Jahre nach dem Ende des Ostblocks und des Westblocks, dieses, dieses Auseinandergehens, mehr Trennung haben, als vielleicht in den 90er Jahren, wo alle ganz viel gemeinsam versucht haben und auch die positiven Dinge in Form gestellt worden sind.
1: Sie selbst haben mal gesagt, glaube ich, dass die Lebensleistung jetzt der Sachsen insbesondere oft in den Dreck gezogen werde. Wer tut das und warum aus Ihrer Sicht?
0: Naja, in den Dreck will ich das nicht äh, sagen. Aber es ist schon so, dass wir eine Diskussion haben, die in den 90er Jahren davon geprägt war, dass äh, die Menschen, äh, die in der DDR gelebt haben, das Subjekt der Veränderung waren. Sie haben das herbeigeführt, Sie haben die Dinge bewegt. Sie haben sich auch als solches gesehen. Und heute habe ich das Gefühl, dass sehr viel gesprochen wird, als die Menschen in den neuen Ländern als Objekt, mit denen etwas passiert. Das ist grundlegend falsch. Wir haben die Mauer zum Einsturz gebracht. Wir wollten die deutsche Wiedervereinigung und wir in den neuen Ländern sind die großen Gewinner. Die Lebenserwartung ist gestiegen bei Frauen und Männern erheblich. Die Städte, die Dörfer sind so gut saniert wie noch nie. Und man hat in der öffentlichen Debatte oft den Eindruck, es ist genau andersrum und dass das psychisch, glaube ich, auch ein großes Problem ist, wenn diese Anstrengungen, wenn auch die, die Dinge, die, die schwer sind, dass viele junge Leute weggegangen sind, und dass die Eltern oder Großeltern eben jetzt in der Heimat leben und die Kinder oder die Enkel in Bayern oder Baden-Württemberg. Dass das etwas ist, was wir sich auch anders wünschen können. Was aber eben damit zusammenhängt, dass dieses Land geteilt war, dass der Sozialismus das kaputt gemacht hat und dass wir uns trotzdem über alles freuen können, was wir jetzt gemeinsam erreicht haben. Das muss das Dominierende sein.
1: Mhm. Mich würde mal interessieren, ob Sie sich in Ihrer Rolle als Ministerpräsident eigentlich eher als Anwalt der Ostdeutschen, also praktisch als ein Interessensvertreter einer Minderheit sehen oder eher als Vermittler zwischen dem Modell Bundesrepublik und dem Alltag der Sachsen?
0: Naja, also ich, so sehe ich mich und uns überhaupt nicht mehr. Ich gebe zu, wenn Sie mich so ganz direkt fragen, die ersten Monate im Deutschen Bundestag 2002, 2003, ja, da habe ich noch das Gefühl gehabt, dass da Kollegen sind aus Bayern oder aus anderen Bundesländern, die ein gleiches Alter, die da wesentlich stärker auftreten, die dann großes Selbstbewusstsein haben, aber das habe ich seit vielen, vielen Jahren nicht mehr und ich erlebe es bei den großen Kindern meiner Frau, bei den jungen Leuten, die ich treffe in den Schulen oder bei den Studierenden oder diejenigen, die heute hier zum Bewerbungsgespräch zu mir kommen. Man weiß nicht mehr, aus welchem Landesteil sie kommen und mhm. das ist gut so und das interessiert sie auch gar nicht mehr.
1: Sie sagen, im jüngeren Alter gibt es die Kategorie gar nicht mehr. Da würde man jetzt zum Beispiel dagegen halten können, dass im Stadion von Erzgebirge Aue vor einigen Wochen ein Banner mit der Aufschrift stand. Verzeihen Sie dir, dass ich es das wiedergebe. Kretschmer, du willst Sachse sein, verhältst dich wie ein Wessischwein. Äh, wenn wir die ungehörig unfältige Ausdrucksweise mal ausblenden, was für Kritik verbirgt sich hinter so einer Parole? Was meinen Sie?
0: Ganz interessanter Punkt. Ich habe es, dieses Bild hier mir in mein Büro gestellt, zusammen mit vielen anderen, die so ein bisschen diese Corona-Zeit auch äh, beschreiben, weil ich immer wieder auch äh, darauf stoße und man sich immer wieder auch daran erinnert. Es sind nicht nur solche Bilder, es sind auch sehr viele positive da. Aber dieses eine zeigt, wie äh, es politische Gruppen gibt, die versuchen, dieses Gesellschaft zu spalten. Wir erleben die AfD hier auch ganz bewusst in den neuen Ländern mit solchen Ausdrücken und ihre vorpolitischen Aktivitäten genau in diesem Bereich. Und sie versuchen eine Spaltung zu erzeugen und damit, sagen wir die, die Menschen, die in Sachsen leben, im Erzgebirge, dort gerade in der Region, so in einen Märtyrerstatus, als müsste man sich irgendwas erkämpfen. Das ist aber wenn man, wenn man jetzt ganz ruhig und sachlich die letzten 30 Jahre anschaut, worüber hat die Bundesrepublik Deutschland gesprochen? Worum hat sich Deutschland gekümmert? Darum, dass dieser Landesteil, der 40 Jahre ein sozialistisches Experiment erlebt hat, aufgebaut wird. Wir haben diese Lebensleistung erzählt. Wir haben diese Dinge aufgearbeitet. Also es ist völlig falsch und äh, politisch instrumentalisiert, jetzt den Einzug zu erwecken, als gäbe es hier eine Benachteiligung, eine Stigmatisierung. Es wird ja von diesen Gruppen auch ganz bewusst versucht äh, darzustellen, als würde man in den alten Bundesländern über die Ostdeutschen lachen, mhm. würde man sie runtermachen. machen. Ja, das ist Unfug. Ich habe noch nicht einen einzigen getroffen, aber deswegen, ich wünsche mir mehr gemeinsame Projekte, mehr gemeinsame Begegnungen, dass das einfach durch das persönliche Erleben als Unfug äh, und als Lüge auch für sich jeden erklärt und dass man aufhört mit solchen Dingen. Mhm.
1: Haben Sie denn das Gefühl, dass die Proteste in Ihrem Bundesland, gerade heute früh wurde ja wieder berichtet über die Ausschreitungen, jetzt im Stichwort Querdenker oder, oder anti impfgegner gegner dass diese Proteste eher etwas zu tun haben mit sozialen Ursachen, also dass eine bestimmte Schicht vielleicht eine nicht privilegierte Schicht ist, oder dass es doch eben kulturelle Ursachen sind, dieses Misstrauen gegenüber staatlichen Institutionen doch mehr mit Kultur zu tun hat als mit dem Sozialen?
0: Na, wir haben ja diese Proteste in, in ganz Deutschland, eigentlich überall in Europa. Sie beruhen äh, zu dem großen Teil wirklich aus, aus Falschinformationen. Ich habe gerade vor unserem Gespräch einen Brief gelesen aus einem Pflegeheim mit unglaublich vielen wissenschaftlichen Fakten zu dem Impfstoff und äh, eine Bewertung, äh, warum der eigentlich nicht geeignet sein könne. Mhm. Und ich habe dann mit der Leiterin dieses Heims gesprochen und gesagt, Ja, okay, wir können... Da jetzt gerne drüber sprechen, wenn Sie das ernst meinen, werden wir einen Mediziner finden, der Ihnen diese Fragen beantwortet. Haben Sie ein ehrliches Interesse daran? Den Brief, den Sie geschrieben haben, den hätte ich Ihnen so nicht schreiben können. Ich habe diese Informationen nicht. Ich vermute, Sie haben das von jemandem bekommen, Sie haben das von jemandem abgeschrieben, und man merkt daran, da gibt es so viele Fake News und ganz bewusste Desinformationen im Internet über die sozialen Medien. Und die machen einen riesigen Schaden. Das war ja auch das Gespräch mit dem Justizminister Buschmann, dass wir dort stärker auch regulierend eingreifen müssen, weil das eine Gefährdung auch aus meiner Sicht der Demokratie ist. Wir mhm. haben eine Medienregulierung in der Bundesrepublik Deutschland, die darauf beruht, dass Massenmedien nicht zur Propaganda eingesetzt werden dürfen, dass sie einer Kontrolle, einer Selbstkontrolle unterliegen müssen, dass auch wirklich nicht nur Fake News, sondern Propaganda, bösartige Dinge auch verfolgt werden können. Und das ist bei Telegram eben nicht der Fall. Und das muss passieren.
1: Stichwort Debatten oder Debattenklima. Sie haben ganz interessant was in der Zeit gesagt. Menschen, die in einer eigenen Welt leben, die sind gar nicht mehr zu erreichen. Aber die Auseinandersetzung mit ihnen sei trotzdem wichtig, weil andere das beobachten und sich ihre Meinung bilden. Können Sie das noch mal ein bisschen erklären? Was meinen Sie damit? Warum redet man mit Leuten, wenn man das Gefühl hat, es ist sowieso sie sind nicht mehr zu erreichen?
0: Naja, also zunächst mal ist das das äh, Dramatische in dieser Medienrevolution. Die Menschen die, über die wir jetzt sprechen, sind der festen Überzeugung, dass sie die Wahrheit wissen. Und äh, sie bekommen ausschließlich über die sozialen Netzwerke eine Bestätigung dieser Position. Ein Phänomen, was oft, sehr, sehr oft gesagt worden ist. Leider, auch das äh, gehört dazu, sorgt das Gespräch und der Versuch, mit, mit Argumenten die Situation anders darzustellen, ehren für eine Verfestigung. Deswegen muss man sagen, einen gewissen Teil der Bevölkerung wird man nicht erreichen. Aber ich glaube, wir als Politik dürfen nicht diejenigen sein, die Menschen aufgeben, sondern müssen immer auch diskursfähig sein. Und es tritt dann genau dieser Effekt ein, dass natürlich die gesamte Gesellschaft beobachtet, wie diese Diskussion stattfindet. Und zur Eskalation gehören immer zwei. Die, die eskalieren und die das mit sich machen lassen. Mhm. Und ich finde, die Politik, ja, ist der aufgeklärtete Teil der Gesellschaft, diejenigen, die auch wissenschaftlichen Erkenntnissen vertrauen, die müssen in einer so großen Zugewandtheit und mit einem so großen Respekt auch gegenüber anderen auftreten, dass sie gegenüber der Bevölkerung deutlich auch an Vertrauen weiter noch gewinnen. Und viele, viele Argumente richten sich ja selbst, wenn sie vorgetragen werden. Das ist ja auch die Realität. Deswegen ein Nichtgespräch ist auf jeden Fall nicht besser als der Dialog miteinander. Mhm.
1: Gibt es denn irgendwo einen Moment bei Ihnen selbst, wo Sie Mal zweifeln an der Richtigkeit von all dem, was jetzt so verordnet wird. Also gehen wir mal spezifisch auf den Impfstoff, weil Sie das gesagt haben. Die Leute sind jetzt zweimal, sogar die meisten dreimal geimpft und erkranken trotzdem. Haben Sie da manchmal irgendwo auch ein Gefühl, dass Sie sagen, oh Gott,
0: hoffentlich ist das alles auch richtig, was wir da gemacht haben? Also das in, in diesem Konkreten nicht. Da bin ich mir sehr sicher. Beim Thema Impfstoff gibt es genügend wissenschaftliche Studien und das gehört zu unserem Erleben auch dazu, auch bei anderen Erkrankungen. Ich bin jemand, der eigentlich jedes Jahr gegen die saisonale Grippe geimpft worden ist und trotzdem kann man daran erkranken. Das nicht. Es gibt andere Punkte, die natürlich für Unsicherheit bei politischen Entscheidungen sorgen. Wie viel Einschränkungen darf man geben? Wie viel ist wirklich auch sachgerecht? Ist es richtig gewesen, die Schulen zu schließen oder nicht? Wir haben sehr in die Gesellschaft hineingehört die in Sachsen nicht nach Inzidenz entscheiden wollte, sondern nach der Belegung der Krankenhausbetten. Wir haben das am Ende umgesetzt und haben als Entscheidungsgremium für Lockdown-Maßnahmen und Wellenbrechner eben die tatsächliche Belegung in den Krankenhäusern genommen. Ja. Das führt natürlich auch dazu, dass es dann zu einer großen Belastung in den Krankenhäusern kommt. Also diese konkreten Dinge sind es, wobei ich Ihnen sagen muss, jetzt im Jahr 2021, 2022 ist die Sache aus meiner Sicht viel klarer als noch im Jahr 2020. Wir haben das jetzt mehrmals erlebt. Wir kennen die Wirkmechanismen. Wir wissen auch, dass wenn in anderen Ländern die Pandemie beginnt, dass sie bei uns auch ankommen wird. Also viele der Fragen sind einfach jetzt nicht mehr zu stellen aus meiner Sicht und viele der Demonstrationen sind auch nicht zu rechtfertigen. Natürlich ein Gastronom, der geschlossen hat, ein Fitnessstudio, was geschlossen hat, eine Kosmetikerin, hat alles Recht und kann man auch verstehen, dass sie sich artikuliert und sagt, ich fühle mich hier getroffen. Aber die Tatsache, dass die Krankenhäuser überlastet sind, dass Menschen sterben und dass man diese Schutzmaßnahmen ergreift, damit sie eben nicht sterben. Das ist doch ein so hohes, auch ethisch und moralisches Gut, dass man dagegen zumindest nicht als nicht unmittelbar Betroffener jetzt demonstrieren kann. Ich hätte Verständnis, wenn die Menschen auf die Straße gehen würden und sagen, wir brauchen mehr Impfstoff, wir brauchen mehr Medikamente, das wären Gründe. Aber aber nicht gegen Schutzmaßnahmen, die ganz klar Menschenleben retten.
1: Sie haben vorhin am Anfang unseres Gesprächs bei dem Begriff Ost ähm, auch darauf hingewiesen, dass es für Sie eben nicht nur Ostdeutschland ist, sondern dass der Begriff weiter ist und äh, Länder wie Polen mit einschließt, aber eben vielleicht auch äh, sogar Russland. Deswegen will ich Sie dazu mal fragen. Sie wissen das, da haben Sie ja immer wieder eine für gewisse Irritation gerade auch, würde ich denken, bei westlichen oder altwestlichen Beobachtern gesorgt, dass Sie da doch eine relativ sympathische, äh, linie zu dem land ziehen hat sich ihr blick auf russland insbesondere auf äh, wladimir putin in den letzten jahren eigentlich verändert
0: also zunächst mal habe ich eine sehr positive haltung zu russland und zu der russischen kultur weiter ist wir haben natürlich auch hier das phänomen des selektiven hören und äh, und sehens ich bin da mit meiner kritik was die Situation der Demokratie, der Menschenrechte in Russland angeht ganz klar. Wir haben bei unserem letzten Besuch mit Memorial gesprochen, also der bürgerschaftlichen ja. Angel, äh, Initiative, die gerade auch äh, verboten werden soll. Wir haben dort mit vielen anderen Menschenrechtslern gesprochen. Ich habe in dem Gespräch mit dem Präsidenten, da auch auf die Situation auf, in der Krim, Ukraine hingewiesen. Das äh, findet alles statt, soll nicht, äh, soll zum Teil nicht gesehen werden. Worum es mir geht, ist erstens, mit Sanktionen kommen wir nicht weiter. Wir müssen miteinander reden. Okay. Russland gehört wieder an den Gesprächstisch und äh, nur dort werden die Dinge äh, zu klären sein. Es ist ein so großes Land mit einer eigenen Agenda, mit einer äh, auch eigenen Dynamik, die man von außen nicht beeinflussen kann. Und ich bin der festen Überzeugung, im Dialog, im gemeinsamen Arbeiten, auch mit wirtschaftlichen Dingen, ist mehr zu erreichen als in der Konfrontation. Das, was uns eigentlich am meisten in den letzten Monaten beschäftigt hat bis heute, ist eben die Nordstream-Gaspipeline, die auch zunächst einmal von den Amerikanern aus äh, energiepolitischen Eigeninteressen torpediert worden ist und bis heute torpediert wird und die eben dann auch von einzelnen Parteien in Deutschland, die jetzt auch in der neuen Bundesregierung sind, torpediert wird. Das, glaube ich, ist falsch. Das wird auch als solches erkannt. Man, man sieht diese wirtschaftlichen Interessen Amerikas und man sieht auf der anderen Seite, dass wir äh, auch davon abhängig sind, von diesen Gaslieferungen. Das ist uns über die letzten Jahrzehnte gut getan hat, diese gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen zu haben, die uns immer wieder gezwungen haben, miteinander zu reden, uns zu begegnen und Konflikte eben auch nicht so zu eskalieren zu lassen, dass das zum Beispiel dann gefährdet wird.
1: Ich ähm, habe zur Kenntnis genommen, dass Sie bei der Debatte um Uwe Tellkamp, den Autor, der ja bei Ihnen in Dresden ansässig ist, äh, sich da schützend vor gestellt haben, nach dessen Kritik an Merkels Flüchtlingspolitik. Haben Sie gesagt, ärgerlich ist die schon wieder beginnende Stigmatisierung. Oh, ist ja. rechtskonservatives Denken, wenn es von einem Schriftsteller stammt, etwas, mit dem Sie sich ernsthafter beschäftigen, als wenn es von einem Politiker, sagen wir mal, der AfD kommt?
0: Naja, also der Telkamp äh, ist gebeten worden in ein Streitgespräch mhm. hier im Kulturpalast und äh, hat dort äh, das getan, was man erwartet, äh, zu streiten. Und danach wurde ihm daraus ein Strick gedreht. Und ich finde, so geht es nicht. Ne? Und man kann ja einem äh, Deutschen nicht Schlimmeres tun, antun, als man, dass man sagt, man ist ein Rechtsextremer oder ein Antisemitist. Mhm. Zu Recht im Übrigen, ja, aufgrund unserer Vergangenheit. Mhm. Absolut berechtigt. Und deswegen müssen wir schon auch dafür sorgen, dass dass das aufhört und dass man sich vor die Leute stellt, wenn dieser Vorwurf nicht berechtigt ist und der ist bei Telekom nicht berechtigt. Wir haben es bei der AfD nicht mit einer politischen Kraft zu tun, die konservativ ist oder die rechtskonservativ ist, sondern wir haben es mit wirklich Menschen zu tun, die extrem rechtsextremistische Strömungen in ihrer Partei dulden und die sie auch aus meiner Sicht nicht mehr im Griff haben. Ich bin nach meinem Ausscheiden aus dem Bundestag 2017 ein Jahr später wieder da gewesen und habe an einer Debatte teilgenommen und habe diese Reden der AfD-Abgeordneten gehört. Und ich will sagen, ich habe die ganzen 15 Jahre vorher so etwas noch nicht gehört. Es wäre un denkbar gewesen. Auch das, was wir hier im Sächsischen Landtag erleben, es ist undenkbar. Es ist nicht eine eine politische Auseinandersetzung über Fehler, über äh, andere Wege, äh, auch, äh, sagen wir mal, ein sehr äh, vielleicht populistischer und harter äh, Auseinandersetzung mit, mit der Regierung und, und den Maßnahmen, sondern es ist wirklich bösartige Zersetzung. Es ist das Verdrehen von Fakten, es ist das Spalten der Gesellschaft, es ist extrem gefährlich, was hier passiert und man muss das immer wieder auch als solches benennen, dass auch die die AfD diese rechtsextremistischen äh, Geister, die sie rief, nicht mehr im Griff hat. Sie tut es ab und zu, aber immer dann, wenn sie äh, wirklich dagegen vorgeht, bemerkt man sofort, wie sie wieder zurückrudern müssen, das ist äh, aus meiner Sicht ein, ein großes Problem für unsere äh, Gesellschaft und jetzt auch im Bereich von Corona-Bekämpfungspolitik ist das natürlich auch ein Problem, wenn es eine politische Kraft gibt mit doch einem nennenswerten äh, Wahlergebnis, die äh, komplett Corona anzweifelt, die die Notwendigkeit äh, von Gegenmaßnahmen bestreitet, die, äh, die das Misstrauen Trauen gegen das Impfen immer mehr nährt, das muss ja Folgen haben in der Gesellschaft. Kommen wir vielleicht zum Abschluss jetzt mal auf die
1: Zukunft der, des Konservativismus in Deutschland. Sie gelten ja schon als eine, so jedenfalls nehme ich das aus der Distanz, war als eine gewisse Hoffnung äh, für den Konservativismus in, in, in Deutschland, insbesondere der CDU. Ist es denn so, oder würden Sie das äh, sehen, dass der Konservativismus gerade im Osten eine erneuernde Kraft haben kann, jetzt in dieser Situation für das gesamte Land? Also, dass aus, sozusagen im Osten da Impulse ausgehen könnten für die Erneuerung der CDU? CDU. U.
0: Also, ich freue mich, dass wir mit Friedrich Merz jetzt einen Parteivorsitzenden haben, der ja ganz klar auch von der Basis gewünscht war und dass er die Chance hat, die Dinge jetzt aufzurichten. Konservativ heißt ja bewahren von dem, was gut ist, aber offen sein wirklich für für neue Dinge. Und dieses Offensein für neue Dinge auf Grundlage von guten Erfahrungen, von von dem, was dieses Land stark gemacht hat, von unseren von Werten, von unseren Haltungen, von unserem Hinwendung zu Leistung, aber eben auch zum beispielsweise zu wissenschaftlichen Erkenntnissen, das wünsche ich mir sehr. Da würde ich gerne meinen Beitrag dazu leisten. Ich glaube, dass die Menschen in den neuen Ländern mitbringen können, die Erfahrungen aus diesen 30 Jahren des Aufbaus, des Nichtsattseins, des, der Sorge, dass äh, Erfolge auch äh, wieder verloren gehen äh, können, dass wir sehen, was hat Marktwirtschaft uns gebracht. Es ist das überlegene System gegenüber dem Sozialismus und äh, der Diktatur, diese Freiheit, diese Marktwirtschaft. Und auch darauf aufbauend, jetzt ein schönes, ein gutes Programm zu bauen für die CDU in Deutschland, mit der wir bei der nächsten Bundestagswahl antreten, das finde ich gut. Das finde ich inspirierend, spannend, möchte ich gerne mitarbeiten. Sie
1: sind jetzt 2017 zum Ministerpräsidenten gewählt und 2019 knapp wiedergewählt und vor ein paar Monaten auch von der sächsischen CDU mit einem Ergebnis bestätigt worden, was Sie sicherlich jetzt nicht hundertprozentig gefreut hat, nehme ich an. Aber darum will ich jetzt gar nicht gar nicht gehen, sondern die Frage ist, da haben Sie gesagt, die Zukunft der CDU werde sich in einem Marathonlauf und keinem Sprint entscheiden. Was heißt das und sind Sie das, ein Langstreckenläufer?
0: Ja, ich bin wirklich Langstreckenläufer und äh, nicht so ein Sprinter im Gegensatz zu meiner Frau. Mit dem Marathonlauf ist eben so, wenn man unmittelbar aus der Regierungsverantwortung nach 16 äh, Jahren ausscheidet, dann ist bei vielen im Kopf, das kann eigentlich gar nicht sein, das ist ein Unfall, das ja. wird morgen wieder anders sein. Nein, das wird es nicht. Diese Partei muss sich aufstellen, sie muss sich auch bei inhaltlichen Punkten sehr klar aufstellen. Sie muss sich bei den großen Fragen Rente, Klima, Energie, Wirtschaftssystem, soziale Sicherungssystemen Antworten geben, wie die Systeme funktionieren und dann in einen Streit eintreten, auch mit der jetzigen Bundesregierung über deren Konzepte. Und das wird eine gewisse Zeit es wird auch die Möglichkeit geben, zur Profilierung von Personen, die auch dann stattfinden sollen, auch Jüngeren. Und deswegen ähm, sollten wir uns jetzt auf diesen Marathonlauf äh,
1: aufmachen. Werden Sie dann ganz vorne mit Friedrich Merz zusammenlaufen, der Sie ja gerne als stellvertretenden CDU-Vorsitzenden hätte?
0: Ja, ich stehe dafür zur Verfügung, will das gerne übernehmen, das äh, dort mit, mit Kraft mit zu vertreten. Herr Kretschmer,
1: ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Gerne.
0: Also wir haben natürlich hier das Problem, dass die Bevölkerung in den letzten Jahren geschrumpft ist, dass sehr viele gut ausgebildete Menschen in die alten Bundesländer und ins Ausland gegangen sind.
1: Sozial würde ich eher sagen, dass es eher eine Geldsache ist, dass in Westdeutschland wirklich wesentlich mehr verdient wird, obwohl es der gleiche Beruf ist. Und kulturell würde ich sagen, gibt es gar nicht so
2: große
0: Unterschiede.
1: Der Ostbereich kulturell, also ich finde immer noch, dass es wahnsinnig viel hinterher ist. Also man merkt schon noch irgendwie die Unterschiede, dass gerade so im Westen einfach viel mehr los ist und der Osten tatsächlich noch so hinterherhinkt, also teilweise 10, 20 Jahre. Abwanderung, Bevölkerungsrückgang, Gehaltsunterschiede, das sind also nach wie vor die gängigen Negativassoziationen mit dem Osten. Aber wie tickt der Osten kulturell? Ist im Westen wirklich viel mehr los als im Osten? In Görlitz jedenfalls ist was los. Dort lebt und schreibt der junge Schriftsteller Lukas Ritschel, der gerade seinen zweiten vielbeachteten Roman »Raumfahrer« veröffentlicht hat, und mit dem ich jetzt sprechen darf. Lieber Herr Rietschel, Sie gelten ja und sind, der eine Schriftsteller einer der jüngeren Generationen, die sich in ihren Büchern, ihren Romanen, aber auch Theaterstücken sehr intensiv mit der Frage der ostdeutschen Lebenswelten beschäftigt, die Widerstände, die Konfliktlinien danach zeichnet. Jetzt als am Anfang unseres Gesprächs einfach mal die Frage direkt an Sie. Wäre es Ihnen lieber, wenn es diese Kategorie Ost eigentlich gar nicht mehr gäbe?
2: Eigentlich schon, vor allem weil weil sie natürlich so wahnsinnig verallgemeinert ist und außer Acht lässt, dass es dann doch mehr Länder sind als als nur dieses eine große übrig gebliebene. Also so diese Eigenständigkeit wäre mir schon wichtig zu betonen. Gleichzeitig fasst es ja ganz viele Entwicklungen zusammen, die wir beobachten können und die tatsächlich immer noch diese Grenze Ost-West aufmachen, selbst jetzt über 30 Jahre danach. Also insofern ist es mir dann auch wieder ganz recht, darüber zu sprechen, weil wir uns damit
1: weiter beschäftigen werden müssen. Da kommen wir nicht drum rum. Gibt es denn auch sowas wie einen Stolz, einen Heimlichen auf diese Kategorie Ost bei Ihnen? Ich, ich habe den nicht.
2: Ich entdecke den aber in bei Freunden, Bekannten, bei dieser jüngeren Generation, die für sich bei Anspruch dann besonders resilient zu sein oder vielleicht Erfahrung gemacht zu haben aus der Abwanderung heraus, aus der ja auch dem, der Widerständigkeit vielleicht gegen diese 90er Jahre. Das wurde ja mal zusammengefasst unter diese Baseballschlägerjahre und so weiter. Also ich glaube, da gibt es Menschen, die von sich beanspruchen, besonders krisenfest zu sein und auch vielleicht ein bisschen aufmüpfiger zu sein und ein bisschen hinterfragender zu sein. Ich tue mich aber sehr schwer damit, das so grundsätzlich zu pathologisieren und das jetzt menschenpauschal zuzuschreiben. Ich glaube, am Ende kommt es vielleicht auch einigen ganz recht in, in Zeiten dieser Identitätspolitik und in der es ja oftmals darum geht, das eigene auch zu betonen, auch gegen andere zu betonen und daraus vielleicht auch etwas Besonderes abzuleiten. Wenn Da sind wir irgendwie auch wieder bei Andreas Reckwitz und der Singularität. Also ich glaube, einigen kommt es auch ganz recht in dieser sehr wirren, großen globalisierten Welt, ähm, das Kleine äh, zu betonen. Und dazu gehört dann irgendwie auch das Ostdeutsche.
1: Der Ministerpräsident hat vorhin im Gespräch gesagt, dass aus seiner Erfahrung diese Kategorie bei einer Jüngeren, also ihrer Generation, sind 94 geboren, glaube ich nicht, dass das keine Rolle mehr spielen würde. Ist das auch Ihre Erfahrung?
2: Ich, ich glaube, das ist ganz interessant, weil, weil das referiert auf so einen Generationenkonflikt, der stattfindet. Ich würde sagen, Michael Kretschmer gehört noch zu den Menschen, wie auch meine Eltern und Großeltern, die immer gesagt haben, das darf nicht mehr erkenntlich sein, dieses Ost-West-Ding. Und wir machen uns dadurch eigentlich in, in dem Wiedervereinigungsprozess ähm, nur, nur schwach. Also wir zeigen unsere Schwäche insofern, als der Westen dann kommt und all seine Narrative auf uns äh, anwenden darf und kann. Ähm, insofern war das immer das oberste Ziel zu sagen, bitte nicht erkennbar sein, nicht den Dialekt sprechen, sich also nicht schwach machen. Das ist bei dieser neuen Generation, glaube ich, etwas anderes. Da wird das Sächsische wiederentdeckt, eben auch diese Eigenständigkeit wiederentdeckt. Das ist deswegen paradox, weil die Menschen, die den Wiedervereinigungsprozess aktivieren, Tief miterlebt haben und eigentlich die Überwindung dieses Ost-West-Denkens haben möchten, jetzt eben auf die stoßen, die diesen Prozess nicht mitgemacht haben, zumindest nicht bewusst mitgemacht haben. Und die nun aber sich hinstellen und sagen, nee, das ist wichtig, diese Differenz aufzumachen. Das ist zwischen den Generationen total schwer zu vermitteln.
1: Sie haben vorhin interessanterweise das Stichwort Identitätspolitik ja schon gegeben. Wenn Sie jetzt mal daran denken, in Ihrem Bekanntenkreis in Görlitz, wo Sie wohnen und leben und ja auch, glaube ich, ziemlich aktiv sind in der Kulturlandschaft dort, mit jüngeren Leuten zu reden. Was bedeutet das dann für die, wenn Sie sagen, wir sind ostdeutsch oder haben eben diese, diese Kategorie für uns entdeckt?
2: Ich glaube, man muss sich da auch immer bewusst machen, dass viele von denen Erfahrungen gemacht haben mit ihrem Ostdeutschsein. Die sind eben oftmals, das war bei mir ja auch nicht anders, in den Westen, sind dort für, für die Ausbildung oder fürs Studium und wurden dann eigentlich dort das erste Mal damit konfrontiert, mit dieser Andersartigkeit und auch mit all diesen Vorurteilen. Die bis dahin eigentlich nur die Eltern getroffen haben. Also das sind dann eben die Bananenwitze und diese ganze Minderwertigkeit, die daran geknüpft ist. Neuerdings geht es um das Rechte Ostdeutschland oder jetzt auch die, die Co das Corona-Leugner Ostdeutschland. Also damit ist man jetzt als jüngerer Mensch konfrontiert, so pauschal. Das heißt, das wird ein bisschen auch an einen herangetreten und dann entwickelt man, glaube ich, auch einen Stolz oder auch einen Trotz zu sagen, nee, jetzt, jetzt spreche ich es aber auch mit Absicht sächsisch, jetzt zeige ich euch mal, was das andere ist und dann wird eben bewusst in Hildesheim nach dem Sternburgbier im Supermarkt gesucht und auch gefragt und wenn es das nicht gibt, dann wird sich schon mal auch darüber beschwert. Also das ist, glaube ich, auch ein neues Selbstbewusstsein, das nach vorne getragen wird. Ich kann auch nicht so ganz erkennen, wohin das führt. Da tue ich mich schwer in der Analyse. Ich glaube, das ist jetzt erstmal etwas neckisches, spielerisches. Ich habe aber Angst davor dass eine ja auch nachgeborene westdeutsche Generation das irgendwann aufnehmen könnte und sagt, na gut, dann sind wir aber auch jetzt wieder weiter die westdeutschen. Also ich glaube, dass so eine Entwicklung selten nur in eine Richtung funktioniert.
1: Katschmann hat vorhin auch erzählt oder äh, behauptet, sage ich mal, dass es im Ostdeutschland eben häufig so diese Vorstellung gebe, dass in Westdeutschland Politiker so hinter vorgehaltener Hand über die Ossis lachen würden. Aber das wäre überhaupt nicht der mhm. Fall und das wäre einfach eine Lüge und die müsste man, mit der müsste man aufräumen. Macht er sich damit vielleicht ein bisschen zu einfach? Gibt es nicht wirklich auch Westdeutsche, gerade auch in jüngerer Generation, die lachen über Ostdeutsche?
2: Ja, natürlich. Und die sich weiterhin lustig darüber machen. Ich meine, Michael Kretschmann muss das sagen. Er darf jetzt nicht den Eindruck vermitteln, dass die westdeutschen Politiker weiterhin sich über die Ossis lustig machen. Das wäre fatal. Da muss er entgegenwirken. Das ist auch völlig richtig so. Aber natürlich da ist auf westdeutscher Seite, da ist, finde ich, sehr viel Interesse durchaus aus dem Osten. Da ist immer noch wahnsinnig viel Unwissenheit. Das begegnet mir bei, bei Lesungen ganz oft. Der Austausch ist dann tatsächlich ein anderer. Und da ist immer noch aus diesem Unwissen heraus natürlich auch dann auch das ein oder andere Vorurteil und wieder die ein oder andere Diffamierung. und das ist deswegen schwer auszuhalten, weil man sich dann doch mal wünscht, Leute, kommt doch mal her, schaut es euch mal an und ihr werdet merken, das ist nicht so schlimm und katastrophal
1: und ein anderes Deutschland, als das so oft irgendwie vermutet wird. Bei Ihren Büchern und auch bei Ihrem Theaterstück habe ich manchmal gedacht, ist es eigentlich wirklich der Konflikt Ost-West, den Sie behandelt, oder nicht doch viel stärker der Konflikt Provinz-Stadt oder sagen wir wirklich auch Hauptstadt?
2: Ja, total, also ich glaube, das, das ist das, was mich eigentlich interessiert, ist diese, der Blick de, de, der Großstadt auf die Provinz, die vermeintliche Provinz und das Kleine, das Schmächtige, das Zurückgebliebene, das sind glaube ich auch, das sind mehr, das sind Konfliktlinien, die haben wir eigentlich seit der Gründerzeit und seit der Industrialisierung verstärkt und jetzt wieder. Und das ist dann eben auch nicht nur ein Ost-West-Konflikt, das ist nicht mal nur ein deutscher oder europäischer Konflikt, wenn Sie sich anschauen, wie sich Industrienationen westlicher Prägung verändern. Wir sehen das in Japan schon, wir sehen das in Südkorea, wo die, die Großstädte das Umland eigentlich auffressen und zurückbleibt so zu eine eigentlich überaltete Bevölkerung in schwächer werdenden Strukturen. Das ist, was mich beschäftigt, weil dahinter die Frage steht, wie organisieren wir uns dann eigentlich weiter als Gesellschaft? Und das treibt mich mehr um als ost west weil es mich auch ganz persönlich hier in Görlitz betrifft, immer dann, wenn die, die Landeshauptstadt oder die, die Bundeshauptstadt irgendwas meldet und, und dann hier ankommt und auch so ein bisschen wie bei Stille Post genau und man weiß ja nicht, was, was passiert jetzt eigentlich am Ende.
1: Sie sind ja als Schriftsteller, wenn ich es richtig gelesen habe, auch politisch aktiv, sind in der SPD und engagieren sich vor Ort. Und gerade zu dem letztgenannten Problem der Stille Post, Gregor Gysi vor zwei Tagen, glaube ich, bei Markus Lanz eine ganz interessante Bemerkung gemacht, dass das größte Problem für ihn im Moment eigentlich ist, dass so viele Teile des Landes oder der Bevölkerung das Vertrauen in die Politik verloren haben und dass das vor allem auch an Sprache läge. Teilen Sie diesen Eindruck, dass die Sprache der Politik, gerade vielleicht die Sprache der Berliner Politik nicht ankommt in der Provinz und dass das eigentlich die größten Probleme heraufbeschwört? Na,
2: ich habe eher den Eindruck, wenn wir jetzt auf das Jahr 2014, 15 schauen, da wurde eigentlich seitens einiger Teile der Bevölkerung der Untergang Deutschlands mehrmals schon prognostiziert und kolportiert. Insofern glaube ich, ist es nicht immer nur die Politik, die mit Sprache umgeht, sondern auch die Bevölkerung. Das ist ein Wechselspiel, was wir beobachten können und Weshalb ich das sage, ist, wir kommen eigentlich ja in den letzten Jahren gar nicht mehr raus aus irgendwelchen Krisenmodi und gefühlt ist Deutschland schon mehrmals untergegangen, spätestens durch die Flüchtlingskrise und nach meiner Erfahrung, das was ich sehe, steht Deutschland noch, die Gesellschaft steht noch, uns geht es eigentlich ganz gut. Ich frage mich dann eher, wie oft kann man eigentlich diesen Untergang prophezeien und immer heraufschwören und auch diese sogenannte Spaltung der Gesellschaft bis sie dann tatsächlich mal eintritt. Also ich glaube, man kann auch oft den, den Teufel an die Wand malen und irgendwann ist er dann auch da und irgendwann sehen wir ihn dann auch. Und immer auf dieses, ach, die, diese Untergangsszenarien, die, die stressen mich und ich weiß nicht, wahrscheinlich stresst sie auch ein großer Teil der Gesellschaft. Mir ist klar, Pausen gibt es da vielleicht nicht mehr so ganz und auch Erholungen nicht. Aber damit anders umzugehen, sie vielleicht auch anders zu kommunizieren, würde ich mir wünschen, ähm, und ich frage mich auch, wann tritt dann auch eine gewisse Resilienz vielleicht ein? Also wie viele Krisen kommen eigentlich noch, bis wir gar nicht mehr drauf reagieren, bis wir all diese Mahnungen und diesen Untergang vielleicht auch gar nicht mehr glauben? Finde ich ja ganz interessant, wenn Sie sich diesen, diesen Netflix-Film jetzt anschauen, dieses Don't Look Up, was ja letztlich genau das ist. Wir, wir schauen uns das einfach nicht mehr an. Wir glauben es auch nicht mehr. Da hat Politik einen Anteil, da haben Medien einen Anteil, aber da sind auch all diese kleinen, lauten Gruppen äh, für verantwortlich, die, die sich immer wieder bemerkbar machen im Diskurs und außerhalb von eigentlich demokratischen ähm,
1: Rahmenbedingungen. Letzte Frage. Fühlen Sie sich denn als Schriftsteller, aber einfach auch als Bürger, verantwortlich für Ihre Generation? Haben Sie das Gefühl, dass Sie eine Art von Bannerträger sein können, auch den Optimismus etwas auszustrahlen? Oder sagen Sie, ich bin Einzelgänger, ich habe keine Verantwortung für meine Generation?
2: Ich würde mich nie irgendwo hinstellen und mich mit einer Sache gemein machen. Das finde ich schwierig. Ich bewundere all die, die sich jetzt für den Osten so einsetzen und auch für den Osten streiten. Ich glaube, ich tue das auch. Ich tue es mit meinen Mitteln und ich glaube, das muss auch ein bisschen ambivalenter häufig betrachtet werden. Das muss auch weiterhin unbequem sein. Das muss auch innerhalb einer Generation möglich sein, auch mal dann dagegen zu schießen und das nicht immer nur, nicht immer nur die Fahne hochzuhalten. Ich finde das wichtiger und auch deswegen bin ich hier irgendwie in Görlitz. Ich könnte mir das in Berlin ganz bequem machen, als als der Ossi, der sich einmischt in die in die Diskurse. Und ich glaube, das, das wäre für, wär für mich ein Selbstläufer, aber
1: auf so bequeme Sachen habe ich selten, selten Lust. Die Generation, die nach Ihnen kommt, die Kindergeneration, reden die immer noch von Ost? Interessanterweise ja. Also ich habe
2: oft jetzt in Schulen zu tun gehabt, also als das noch möglich war, als ich die besuchen durfte und gefragt, wie ist es eigentlich bei euch? Was ist für euch noch dieses Ostdeutsche? Und da ist eben interessant, dass was die Erfahrung, die ich noch durchaus gemacht habe mit diesem Bananenwitzen und dann später ab 2014 mit der neuen Rechten, das trifft die jetzt ähm, in anderer Weise durch Corona. Also wenn die sagen, ich komme aus Dresden oder dem also aus Sachsen oder was auch immer, dann heißt es, ah okay, ihr seid doch diese Corona-Leugner. Also es, es wird scheinbar immer ein neues Narrativ gefunden und da ist eben interessant, dass dieses Ostthema weiter bestehen bleibt. Und es ist natürlich auch weiterhin ein strukturelles Problem, wenn Sie sich anschauen, wie viel jetzt in den nächsten Jahren im Westen zumindest durch all diese Babyboomer vererbt wird, wie viel da an Vermögen auf die nächste Generation weitergeleitet wird. Das gibt es im Osten faktisch nicht. Das heißt, wir müssen uns damit anfreunden, dass diese Prozesse der Wiedervereinigung und all die Schmerzen, die damit einhergegangen sind, dass die weiterbleiben werden, dass sich das eher noch verfestigt sogar. Das heißt, auch 30 Jahre danach, vielleicht sogar 40, 50, können wir nicht sagen, dieser Prozess ist abgeschlossen. Also es
1: bleibt weiter spannend und wir werden sicher weiter darüber reden. Vielen Dank, Lukas Rietzel. Dankeschön. Die Bürger, der Ministerpräsident, der junge Schriftsteller. Drei Perspektiven auf die Frage, was bedeutet Ostdeutsch sein heute? Am Erfurter Bahnhof ist die Meinungslage gemischt. Manche wollen von dem Begriff nichts mehr wissen, andere sehen durchaus noch seine Berechtigung im Blick auf Rente, Kultur, sogar Kleidung. Lukas Rietschel hat in unserem Gespräch die Identitätspolitik ins Feld geführt und betont, dass die Ostkategorie eben auch im Zusammenhang mit der Sehnsucht danach zu sehen ist, sich einer Minderheit zugehörig zu fühlen. Davon will Michael Kretschmann nichts wissen. Seine durchaus lokal-patriotische Haltung lautet: Wir im Osten sind wieder wer und müssen uns nicht mehr verstecken. Ob ihm das hilft, die ost mentalität wie er es selbst ausdrückt, kleinzukriegen? Oder fliegt ihm der Satz: Teile der Bevölkerung sind nicht mehr zu erreichen, jetzt um die Ohren, ähnlich wie neulich dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron? In jedem Fall muss man wohl bis in die ganz frühen Anfangsjahre der Bundesrepublik zurückgehen, um Ministerpräsidenten zu finden die vor ähnlichen Herausforderungen standen, wie jetzt Kretschmer. Der kommt aus dem Osten. Vielleicht ist das so ein Satz, über den man in Zukunft eine Sekunde länger nachdenken sollte. Und vielleicht denkt man dann daran, was es eben auch heißen könnte. Nämlich nicht satt sein. Das war der Podcast für Deutschland. Morgen begrüßt Sie hier wieder mein Kollege Andreas Kroburg. Mein Name ist Simon Strauß und ich freue mich sehr, dass Sie dabei waren. I'm <music> sorry.